0: 我看到他居然开了白色的雅 阁， 也不知道我那时到底在想什 么， 或许是被那台车给吓昏了吧。我居然完全没有反 抗， 就乖乖的上了 车， 还自动系上安全带。车里很舒 服， 又安静。我想我猜的真的没 错， 因为方向盘上有个大大的 H， 那应该是 Honda 吧？ 我想。也不知道开了多久，只记得当我们已经上了高速公路，我才想起要问他这车哪来的。他说：“我爸的，他留给我唯一的东西。”我只记得他在我问完话以后的五分钟才回答了这一句。之后啊，我们就安安静静的往中正机场前去，连我弟都没有废话一句。我忘了说个重点，在我们上车后，他用很严厉的眼神以及言辞告诉我跟家伟：“这是我第一次载人哦，也还没有驾照，所以想打电话加保的话，请在两分钟之内告诉我，不然车子上了路就没有公共电话给你们打了。”那两分钟我并没有说任何一句话，也没有打电话要求加保，我只是把安全带系得更紧，而且。发了一个誓：从今以后，如果我赵新会再坐上黎汉聪的车，那他的车会在我下车以后爆炸。他的车，我想是爆炸不了了。爸妈从香港回台湾以后，我记得有一个星期日，我去补习。那天好死不死下了场大雨，大的实在受不了，大的我那天完全没了熟女形象。那天很倒霉，记得我是早上九点半的补习课，早早就从家里出门了，因为那天要考试嘛，我打算到补习班再看一下书。可能是因为前个晚上念的太晚，所以那天搭公车的时候，我精神状态不太好，居然搭错车。更惨的是，我还在那台搭错的公车上睡着了。等我醒过来的时候，看了一下窗外。还觉得很纳闷，咦，怎么没有看到台北车站？而呈现在我眼前的景致，居然是圆山大饭店。我匆忙间背起书包下车，赶紧搭另一部公车回补习班。等车时，我看了一下时间，到补习班刚好可以赶上考试。我在行李这么打算着，手在书包里摸索着。啊，我的钱包呢？我的钱包在哪、啊？完了完了，八成是我刚刚掉在公车上了。天哪，我现在在哪都不知道啊！身上又没钱，人生地不熟。这时我的脑子里是一片混乱和焦躁。我马上问一下旁边的路人：“请问一下，这边是哪呀？”“是林啊。”那个人纳闷地回答我。哈，士林？不会吧，我真的那么糟糕吗？随便坐错一台车都会坐到台北车站的、啊，我怎么那么会挑啊？挑到一台跑士林的，当时我真是万念俱灰啊，心里急得像热锅上被喷煮了好几次还苟延残喘,喘的蚂蚁，身上是一毛钱都没有，活像个刚从乡下来在台北迷路的小乞丐。我发誓，那真是我第一次跟别人借钱，而且我这样的第一次还给了一个不认识的老伯，满口听不懂山东口音的老伯。我小心翼翼的拿着那五块钱，小心翼翼的走路到某个怪怪的建筑物附近，小心翼翼的找了个公共电话，小心翼翼的打电话回家。喂，妈，我。我在四林，我都要哭出来了。啊，嗯、呃，你在四林做什么啊？今天不是要上课吗？嗯，对啊。可是我，妈，我坐错公车啊！我那不争气的眼泪就滴在我手臂。我去，我的钱包也丢了。<笑>你都多大啦、啊？坐错车哭什么啊？啊，在哪里啊？妈妈开始骂我。这个时候下起大雨，很大很大。我觉得我的际遇非常凄凉。<笑>我在失灵啦，我慢慢勇敢地收起眼泪。我也不知道这里是哪里。啊，你等一下哈。我妈妈放下电话，随即有另一个人接起，是他林汉聪。喂，你在哪？令我惊讶的是，他的口气异常的温柔。我不知道，我只知道这里是市林。那你看看附近有没有什么路名，或者是比较明显的建筑物。有一个怪怪的建筑物，就像一艘船。我四下张望，啊，我看到了！建潭站，好像是捷运嘛。好，你在原地等我，别乱跑，我马上到。等我二十分钟。然后他把电话放下，我妈又把电话接起来。喂，妈，爸爸不在吗？怎么是他来接我啊？我满头问号的问着：“啊，你爸刚跟你大伯去医院看你阿公啊？哎，你不要乱跑哦，汉聪已经出门啦。”妈妈说完挂上电话，我也挂了电话，听着那五块钱掉进电话里的声音，我心里面像是一面锣被锤子敲了一下，怪怪的，说不上是什么感觉。雨下得很大，我的心情很坏，加上雨把气温给拉低了，只穿着短 T 恤跟一件薄衬衫的我，感觉到些许凉意。但是，我突然想到，刚刚他电话里的声音，听起来好轻好柔哦，听起来很舒服。就不像平常一说话就让我想贬人的 他， 那样些许凉 意， 在我听到他的声音之 后， 好像慢慢的暖了起来。说真 的， 那等他的二十分 钟， 其实也不 到， 他大概十五分钟就到了。当我在滂沱大雨中看到他淋着雨从路的那一边向我跑过来的时 候， 心里有些于心不忍。但感动的感觉占着绝大部分。笨蛋，这是他跑到我面前时跟我说的第一句话。不知道那时我是脑筋不清醒，还是冷过头了，我居然没有骂回去，只是抬起头看着他。我也是那时才发现，他好高，好高哦。而且他的眼睛让我感觉好温暖。那是我第二次坐他的白色雅阁，而且那天下午补习班下课以后，我第三次坐了他的车，他的车一样好好的，没有爆炸。其实我跟他相处的情况，并没有因为那次的感动有所改善。他那一副死样子，说话一样是那副嘴脸，口气一样那么欠扁。只可惜我是女的，不然，不然我早跟他开战了。渐渐的，天气转凉，时间过得很快。12月一下就到了，街道上充满耶淡的气息，但是我无心过节，因为在12月17号凌晨三点多，我的爷爷在马街医院过世了，死于淋巴腺癌。我向学校请了三天的丧假，向补习班也请了一个礼拜，在家帮爸爸料理爷爷的后事。其实，那是我第一次看到爸爸哭，就在他给爷爷烧香的时候。我还记得那天在医院里，爸爸妈妈在太平梯里面着西方而跪，一跪就跪了三个钟头。从爷爷被送进加护病房开始，爸爸就整天整天的守在爷爷身边。直到天亮，才由妈妈接手，而他自己带着满身疲惫去上班。爷爷去世那一天，爸爸没有掉一滴眼泪，只见大伯跟三伯都哭得好伤心，好伤心，而我跟妈妈还有弟弟也抱头痛哭，就只有爸爸，他一个人站在医院长廊的尽头。抽起他已经戒了八年的烟。那天，当爸爸在医院里打电话回家给妈妈的时候，是晚上十点半，异常的冷。林汉聪开车载着我妈妈还有我弟到医院去，而那天林汉聪加油站还有班，所以当他载我们到医院后，随即到加油站去上班了。但是让我莫名其妙的是，我在医院里的时候，竟从窗户看到他的车就停在路边。为什么我确定那是他的车呢？因为啊，他的车牌超级好记的， 5 4 3 8我走下楼去，慢慢向他的车子靠近，想看看他到底在干嘛，为什么没有去上班呢？我看到他坐在车里，拿着张纸在上面画着，而且那是一个女孩子的画像，长长的头发，圆滚滚的大眼睛，太阳眼镜戴在鼻头上。其实我挺纳闷的，而且令我纳闷的还不止一点而已。第一，我第一次知道他会画画。而且还画的很好。第二，他干嘛不上班，在这画画干嘛？第三，我在想他到底在画谁呢？第四，他异常的专心，连我已经站在他旁边，他都没发现。喂，你干嘛？我突然恶作剧的喊了一声。忘 了， 还有第 五， 他好像在掉眼泪。你干 嘛？ 吓死人 了！ 他把头别向一 边， 手在脸上擦拭 着， 并且很快收起那张画。你干 嘛？ 你不是要去上班 吗？ 我请假。干嘛请 假？ 大夜班不是薪水比较 多？ 薪水又不是我的，他还是没有回过头来。他的手忙着收拾那张画。啊，薪水不是你的，那干嘛还做啊？我只是帮朋友代班呐、啊。他收拾好那张画，若无其事坐在车里。喂，问你一个问题好不好啊？我把身子趴在车上，他回过头来看我，很害怕的眼神。我问，用很故意的口气问：“你在画谁呀、啊？”要你管！哎，他居然开始对我凶了起来。于是我说：“不说就不说，干嘛那么凶？”我是好心下来看看你干嘛没上 班， 一个人在这里 耶， 就好奇问一问你而 已， 凶什么凶 啊？ 好心没好 报， 我好气的骂回 去， 还在他车顶拍了一下。他没说 话， 只是静静坐在车里看着前面。我看得出来他在平复自己的情 绪， 因为他的呼吸声我听得到。因为他的胸膛因为呼吸有着明显的起伏，也不知道怎么回事，我居然一句话再也骂不出来，就只是站在车门边看他的表情，再瞄一瞄那张他没有盖好的画，心里想着，我该怎么打破这奇怪的气氛呢？其实我那天的情绪是很低落的，因为看到爷爷这样，再加上爸妈，还有亲戚朋友们都那么难过，我的心情当然也非常差，脾气也不好控制。而且林汉冲这家伙又那么不懂得在女人心情不好的时候别踩高姿态，所以他当然成为我迁怒的物件。但是他那天着实让我吓了一跳，因为他不但没有跟我吵，反而下车挺直身子站在我面前。他跟我说：“对不起，我忘了您问你爷爷的事情而，而抱歉。”我那时的表情怎么样？我当然是一句话也说不出，很惊讶的站在那，就像是被鬼吓到一样。许久无法动弹。林汉聪从车上拿出那张画，摊开在我面前说：“你可以开始问了，我尽量回答你。”这个时候吹来一阵风，一片树叶打在我脸上，痛，很痛。但我却没有去摸我的脸，因为他的声音。那是我第一次跟他面对面 时， 听到他用那么温和的语气跟我说话。而且让我更难忘的是他那一双眼 睛， 悠悠的、很深邃的看向我的眼睛。对不起 哦， 我也不应该对你那么凶。我低下头向他道歉。不知道我跟他在那站了多久，我只记得我们好一下没有说话。夜半的中山北路还有些喧嚣吵闹，身边几台机车呼啸而过，卷起的风吹乱我的头发，我双手捧在胸前，跟他之间的氛围充斥着尴尬的味道。你不问吗？他打破沉默，放下那张画，稍稍弯下身子问我。我抬头，眼光四下游移着。我好想再看看他那一双幽蓝的眼睛，但自己的视线却却这么的不听使唤。于是我把手背在身后，鼓起勇气看着他。你多高？啊，什么？他把身子弯得更低。我问你多高？我一八二。嗯，好，我问完了，你继续画。我要上去了。我转身就跑，而我的左手居然不自觉地向他挥手。我记得他那时的表情，呆呆的。笨笨的，好像无缘无故被敲了一下头那样。医院的自动门打开，我的心好像也打开了一般，没来由的一阵轻松感，在心里满满的、满满的，久久不散。没多久，爷爷走了。医院的长廊上回荡着大伯与三伯的哭声。妈妈掩着面站在爸爸身后，弟弟坐在椅子上大喊着“阿公，阿公”。我抚着弟弟的头，靠在墙上哭了起来。不知道林汉聪什么时候站在我身后的。他递了一包面纸给我，在我肩膀上轻拍两下，然后走向我爸妈，递面纸给他们。是的，那一刻我又发了一个誓：如果林汉聪以后都这么跟我相处，我赵新慧一定也同等对待。我不知道他为什么没去上班。也不明白他为什么把车就停在医院外面。大概是他跟我的家人一样，心情不好吧。1997年的元旦节是我最难过的元旦节。唯一让我觉得有些意义的是，我跟他的相处却比之前好了很多。他不再用那种讨人厌的口吻说话了，而且。语气也轻了很多。虽然说出来的话都一样，但感觉就差很多。黑鱼友情提示：没考驾照就开车是非常危险的行为。好国民，千万不要学他哦。